0: Über 50% aller Berufe, die es heute gibt, wird es in ca. 10 bis 15 Jahren nicht mehr geben. Das heißt, deine Chance ist 1 zu 2, ob es deinen Beruf in der Zukunft noch gibt. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, es gibt einen Beruf oder besser gesagt ein Berufsfeld, das ein unglaubliches Entwicklungs- und Wachstums- und somit auch Erfolgspotenzial in der Zukunft hat. Und genau darüber sprechen wir heute, denn je früher du das weißt, desto früher kannst du dich in diesem Bereich wirklich richtig fit machen, Erfahrung sammeln, Wissen sammeln und hast somit einen Vorsprung vor vielen anderen, die vollkommen unvorbereitet teilweise auf die Zukunft zusteuern und überhaupt nicht erahnen, wie diese Welt, in der wir heute leben, in fünf bis zehn Jahren aussehen wird. Deswegen sprechen wir heute über den Beruf Nummer eins in der Zukunft. Herzlich Willkommen beim Erfolgsoffensive Podcast. Ich bin Steffen Kirchner und heute geht es um deine Zukunft. Oft wird ja gesagt, es ist im Endeffekt für beruflichen Erfolg nur entscheidend, ob du Spaß hast an deinem Beruf oder nicht. Ich glaube, das gilt vielleicht für die Vergangenheit, vielleicht auch noch für die Gegenwart. Ich glaube, dass das in der Zukunft nicht mehr der Fall sein wird. Ich glaube, dass in der Zukunft durch die Welt, die sich ja momentan auch dramatisch schnell verändert, dass da einfach ein paar andere Faktoren noch mit dazukommen, die auch entscheidend sind ob du beruflich erfolgreich sein kannst, ob du auch entsprechendes Geld noch verdienen kannst. Und das hat mit Spaß alleine nichts mehr zu tun. Spaß und Freude an dem, was man tut, ist natürlich ganz entscheidend, aber es ist auch wichtig, natürlich gut zu sein in dem, was man tut und vor allem auch sich dem Markt anzupassen, mit der Zeit zu gehen. Und heute erzähle ich dir von einem wirklichen Feld eines Traumberufs, der sich jetzt gerade eigentlich erst so richtig entwickelt und der ins Bewusstsein der Menschen nach und nach rein muss. Übrigens, bevor ich jetzt in dieses Thema einsteige, erstmal auch ein großes Dankeschön an euch für die vielen neuen Bewertungen hier bei iTunes. Ich habe ganz viele neue 5-Sterne-Bewertungen bekommen von den Leuten. Das waren, glaube ich, 20, 30, 40 Stück, also wirklich ganz toll. Und das macht meinen Beruf übrigens auch zum Traumberuf, weil ich ich erreiche die Menschen. Ich habe auch ein paar sehr schöne Rezensionen wieder gekriegt bei iTunes. Ein paar Leute haben was sehr Schönes auch dazu geschrieben, wie zum Beispiel F. Wiel schreibt, vielen Dank für diesen Podcast. Er bereichert mein Leben mit jeder neuen Folge. Steffen bringt die Inhalte klar und verständlich rüber und es ist sehr angenehm, ihm zuzuhören. Eine weitere Empfehlung für jeden. Vielen herzlichen Dank. Ähm Big Big Läusl. <lacht> das auch gut. Big Läusl hat geschrieben: "Steffen, ich mag deine Art, wie du deine Themen rüberbringst, ohne dieses Chaka. Das ist mir bei anderen Sendungen schon mal auf die Nerven, äh, dass mir bei anderen Sendungen schon mal auf die Nerven geht. Oder auch das 'Umarme die Welt' Gegenteil. Ich denke, du verstehst, was ich meine. Also, wer fundiertes und authentisches Wissen hören will, ist gut und gerne auch mal polarisiert." Das gut und gerne auch mal polarisiert, der ist bei Steffen genau richtig. Vielen herzlichen Dank für eure ganzen Bewertungen. Falls du den Podcast noch nicht bewertet hast, würde ich mich jetzt sehr freuen, nach dieser Folge, wenn sie dir gefallen hat, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes geben magst mit möglichst vielen Sternen und natürlich gerne auch eine geschriebene Rezension dazu mit einer Meinung. Okay, lass uns einsteigen in dieses Thema. Wie fange ich an? Am besten mit einem kleinen Erlebnis, das ich vor kurzem hatte, das sehr gut hinführt auf das, worüber ich heute mit dir sprechen will, zum Thema Beruf der Zukunft. Ich war vor einiger Zeit wieder mal bei der Sendung Blickpunkt Sport eingeladen im bayerischen Fernsehen. Blickpunkt Sport ist eine der bekanntesten und meistgesehensten deutschen Sportsendungen. Und dort hat mich der wunderbare Markus Othmer, der Moderator der Sendung, eingeladen. Und zwar ging es um das Thema des FC Bayern München, der in der Zeit ein großes Trainerproblem hatte, beziehungsweise eigentlich kein Trainerproblem hat, weil sie haben ja noch Jupp Heynckes als Trainer, also jedenfalls jetzt hier im April. 2018 haben sie Jupp Heynckes noch als Trainer und sind ja auch erfolgreich, sehr erfolgreich mit ihm, Er ist ein großartiger Trainer, aber die Trainersuche für die Nachfolger gestaltet sich aktuell schwierig. Und jetzt ist die Frage gewesen, was macht es so schwierig, dass, Jupp Heynck, äh, dass der FC Bayern äh, sich schwer tut, einen neuen Trainer zu finden, welches Anforderungsprofil müsste er haben, dann wurde gesagt, der Trainer sollte auf alle Fälle Deutsch sprechen, ist das überhaupt noch ein geeignetes Auswahlkriterium und so weiter. So, und dazu wurde ich zu dieser Sendung als Experte für Persönlichkeitsentwicklung und natürlich auch ja, Personalentwicklung eingeladen und ich war in der Sendung zusammen mit Thomas Hitzelsberger, dem ehemaligen Fußballnationalspieler, der ja auch beim Sommermärchen Teil der deutschen Fußballnationalmannschaft war unter Jürgen Klinsmann und ja, also ein sehr Verdienter und erfolgreicher ehemaliger Fußball-Bundesliga- und Nationalspieler. Ein sehr angenehmer Typ übrigens, möchte ich gleich dazu sagen. Thomas Hitzelsberger habe ich davor nicht gekannt, also jedenfalls nicht persönlich. Und wir hatten davor auch Zeit zu sprechen und es war ein sehr, sehr nettes Gespräch, also ein guter Typ. In der Sendung gab es allerdings dann eine Stelle, wo wir eine sehr unterschiedliche Meinung hatten und wo ich jetzt mal ein bisschen darauf eingehen möchte, denn da habe ich eine andere Haltung dazu. Es ging um die Frage, eben, was ist eigentlich das richtige Auswahlkriterium für Bayern München für den neuen Trainer? Wie wichtig ist es, welche Sprache er spricht und so weiter und so fort. Man sucht ja eigentlich so einen neuen Jupp Heynkes, war im Gespräch angeblich mit Thomas Tuchel. Dann wollten die Spieler ihn aber zum Teil nicht. Man hat so lange gewartet, bis man ihm auch die Zusage gegeben hat, weil es wohl in der Geschäftsführung von Bayern München in der Leitung unterschiedliche Sichtweisen gab, unterschiedliche Favoriten und so weiter. Und dann bin ich auf dann bin ich zur Sprache gekommen und dann hatte ich den Aspekt, dass ich gesagt habe, okay, der FC Bayern sollte eine neue Managementphilosophie beachten, die es mittlerweile gibt, die sich auch bewährt hat. Denn es gab in den 70er-Jahren die alte Management, aber auch noch in den 60er-Jahren, die alte Managementphilosophie, die da heißt, Hire for Skills and Train for Attitudes. Also zu Deutsch, stell Menschen nach Fähigkeiten ein, und trainiere dann ihre Persönlichkeit, also ihre Eigenschaften, ihren Charakter, ihre Mentalität, ihre Haltung. Okay? Das heißt, die Menschen wurden nach Fachqualifikation ausgewählt. Nachdem, wie gut sind die Schulnoten, die Ausbildungsnoten, was haben die für Weiterbildungen gemacht, was haben sie für Qualifikationen, was haben sie für Wissen. Und dann hat man gesagt, okay, wenn man so einen Fachexperten dann hat, dann versucht man danach die Persönlichkeit und die Einstellung zu trainieren. Und das war diese Haltung der 60er und 70er Jahre. Und irgendwann, nachdem sich die Welt auch hier verändert hat und man festgestellt hat, dass in dieser globalisierten Welt, in der wir mittlerweile leben, dass es immer schwieriger hier ja auch ist, sich durch Fachwissen und durch solche Merkmale zu unterscheiden, weil in der Welt mehr oder weniger das gleiche Wissen überall ist. Es gibt eigentlich kaum mehr einen Bereich in der Welt, es gibt kaum mehr einen Kontinent oder ein Land, die wohl in irgendeinem Bereich einen echten Wettbewerbsnachteil im Sinn von Wissen und Kompetenz haben. Auch in Indien, ja, in einem eigentlich relativ armen Land, in China, auch in Afrika zum Teil. Also auch die haben hochkompetente Leute in der IT und so weiter und so fort. Also das heißt, wenn du heutzutage im Jahr 2018 noch einen Wissensvorsprung oder irgendwas hast oder ein Produkt entwickelt hast, das du noch nie einer entwickelt hat, also eine Innovation hast, die Welt kopiert es innerhalb kürzester Zeit und manche machen es dann sogar noch günstiger. Das heißt, man kommt irgendwann drauf, alleine das, das Fach-Know-how, die Fachexpertise, der Fachspezialist ist zu wenig. Und vor allem verändert sich die Welt so schnell, dass die Menschen immer schwieriger hinterherkommen mit ihrer Persönlichkeit. Und dann hat man dieses Managementprinzip von Hire for Skills and Train for Attitudes umgedreht. Man kommt drauf, andersrum wird jetzt ein Schuh draus mittlerweile. Das heißt, die aktuelle Management-Methode oder die Management-Philosophie für Personaleinstellung und Personalentwicklung, also Personalauswahl und Personalentwicklung, heißt vielmehr Hire for Attitudes and Train for Skills. Also stellen Menschen nach ihrer Persönlichkeit, nach ihrer Mentalität, nach ihrem Mindset nach ihrer Haltung, nach ihren Persönlichkeitseigenschaften ein und trainiere dann ihre Fähigkeiten. Das kann ich übrigens nur bestätigen, dass wir so vorgehen sollten, denn auch ich mache das in meinem Unternehmen so. Denn in meinem Unternehmen ist es so, alle Leute, die ich brauchte für das Thema Marketing, für das Thema Vertrieb, für Organisation im Business-Bereich von unseren Kunden, Speaker-Business und so weiter, diese ganzen Fähigkeiten hatten die Leute alle in der Regel noch nicht. Das heißt, ich habe Menschen immer danach eingestellt, wie sympathisch waren mir die, wie gut bin ich mit denen klargekommen, mochte ich die. Ich habe in meinem Unternehmen eigentlich nur Freunde oder Menschen, die dann zu Freunden geworden sind. Und die Fähigkeiten des Wissen haben sie sich danach alle angeeignet. So, und Mein Aspekt jetzt, zurück zu Blickpunkt Sport, war, dass der FC Bayern gut daran täte, nicht mehr nach Merkmalen, noch Fähigkeiten, einen Fachspezialisten nur auszuwählen, sondern in erster Linie einen Menschenspezialisten auszuwählen. Das heißt, einen Menschen, der von der Persönlichkeit her so ist, dass also er wirklich auch zur Marke des FC Bayern passt, von seiner Mentalität, von seinem Charakter, von seiner Lust, auch, sage ich mal, sich weiterzuentwickeln als Mensch, also nicht nur von der Persönlichkeit, die er schon hat, sondern auch von der von seiner Neigung dazu, sich in eine Persönlichkeit hineinzuentwickeln, die er werden muss, um auf Dauer langfristig mit diesem Club und diesen Spielern erfolgreich sein zu können. Der Menschenspezialist ist der Beruf Nummer eins der Zukunft. Das ist der Inhalt des Podcasts. Der Beruf der Zukunft ist der Menschenspezialist. Und ich komme auch gleich drauf und erzähle dir, warum das so ist. Und was für Berufsfelder sich daraus ergeben. Und was für unglaubliche Möglichkeiten. Aber nochmal kurz zurück zu dieser blickpunkt sport -Geschichte. Ich wurde dann ergänzt von Thomas Hitzelsberger, der dann gesagt hat, ja gut, aber wenn man jetzt mal zurückschaut, ist ja alles ganz nett. ja, Und es ist ja eigentlich super, wenn jemand ein Menschenspezialist ist und gut mit Leuten umgehen kann und so weiter und so fort. Das wäre bestimmt wünschenswert, so hat er gesagt. Aber wenn man mal zurückschaut, Pep Guardiola beim FC Bayern war ja auch erfolgreich. Der war aber kein Menschenspezialist, so sagte Hitzelsberger, Und ja, da hat er recht. Pep Guardiola ist kein Menschenspezialist, das steht fest. Ähm, der ist fußballbesessen, der ist erfolgsbesessen. Und jetzt kam der Punkt, wo Hitzelsberger und ich eine unterschiedliche Meinung haben und auch hatten, er hat gesagt, Guardiola war auch erfolgreich. Das heißt, um erfolgreich zu sein, brauchst du nicht unbedingt einen Menschenspezialisten, du brauchst einfach einen Trainer, der fußballbesessen ist, wie Guardiola, der der einfach heiß ist und der vielleicht dann auch sagt, und das ist eine Originalaussage von ihm gewesen, der vielleicht auch sagt, ja, ich rede mit denen das ganze Jahr eigentlich gar nicht, das macht ein anderer und ich schaue, dass wir hier erfolgreich sind und die richtigen Strategien fahren. Und da habe ich eine komplett andere Meinung dazu. Das kann nicht sein. Im Jahr 2018 kann das nicht sein, denn Schau mal, Erfolg definiert sich nicht nur durch die Titel, die du gewinnst. Erfolg definiert sich nicht nur durch die Ziele, die du erreichst, die in der Saison oder in dem Jahr vor dir liegen. Erfolg definiert sich bitte auch durch den Preis, den du dafür bezahlst, für das, was du erreichst. Es gibt diesen Begriff des Pyrus-Sieges. Ein Pyrus-Sieg ist ein Sieg, der eigentlich einer Niederlage gleichkommt. Es gab mal einen großen griechischen Feldherrn vor vielen, vielen hunderten, von Jan und der hieß Pyrrhus. Und die hatten damals einen Sieg, sie hatten eine Schlacht und hatten diese Schlacht gewonnen und hatten aber bei dieser eigentlich relativ, ja, also es war eine nicht bedeutungslose Schlacht, aber es war auch nicht die wichtigste Schlacht aller Zeiten. Es war eine von vielen Schlachten, die geschlagen wurden. Und bei dieser Schlacht haben die unglaublich viele Menschen verloren. Also ein großer Teil der Armee wurde verloren bei dieser Schlacht und es war eine von vielen Schlachten, die zu schlagen waren. Und über diesen Sieg, sagte der Pyrrhus dann damals zu einem seiner Heeresmitglieder, noch so ein Sieg und wir sind verloren. Das heißt, der Preis, der bezahlt wurde, um diesen Sieg zu erlangen, war viel zu hoch. Er war viel, viel zu hoch. Und bei Pep Guardiola in allen Ehren, ja, allen Respekt vor diesem Mann, vor seiner Leistung, vor seiner Kompetenz. Ich glaube, er ist ein hochintelligenter Typ und ich möchte auch nicht sagen, dass er ein schlechter Mensch ist. Ich sage nur, aus meiner Sicht ist er nicht nur Fußball, sondern vor allem erfolgsbesessen. Und ich glaube, dass es sehr gefährlich ist für die Zukunft, wenn wir dem Erfolg alles komplett unterordnen. Man muss dem Erfolg viel unterordnen. Und in einer Fußballmannschaft oder auch in, einem, in einer Firma, in einem Team, müssen sich die Menschen mit ihren persönlichen Befindlichkeiten und Meinungen dem Gemeinwohl unterordnen. Sie müssen sich da einordnen und unterordnen, ganz klar. Aber die Bedürfnisse eines Menschen sind immer wert zu schätzen. Und die dürfen nicht dem Erfolg auf Dauer immer zum Opfer fallen. Und bei Pep Guardiola war es aus meiner Sicht schon so, dass er unglaublich viele Verletzungen hatte, auch übrigens aktuell bei Manchester City hat, immer extrem viele Verletzungen und vor kurzem war Dr. Müller-Wohlfahrt, der berühmte Mannschaftsarzt von FC Bayern und der Fußballnationalmannschaft, zu einem Interview bei Markus Lanz im ZDF eingeladen. Und Dr. Müller-Wohlfahrt hatte damals diesen Streit mit Cardiola und hat dann damals seinen Rücktritt erklärt und er hat in dieser Sendung gesagt, warum das so war und er hat gesagt, Guardiola überschätzt sich komplett. Es ging Guardiola auch nie darum, dass die Spieler, die verletzt waren, wieder gesund werden, sondern es ging ihm nur um Schmerzfreiheit. Das ist ein großer Unterschied, ob du versuchst, einen Spieler wieder gesund zu machen oder ob du ihn nur versuchst, schmerzfrei zu machen. Das heißt, hier wurde die Gesundheit hinten angestellt für den Erfolg. Und das kann im Jahr 2018 und in den nächsten Jahren nicht mehr sein. Das ist meine ganz klare Positionierung und Haltung zu diesem Thema. Hier steht der Menschenspezialist an Erster Stelle, da ist er gefragt, denn der Mensch steht im Mittelpunkt, gerade in der Zukunft. Ja, und das ist vielleicht ein scheinbares Paradoxon, weil wir doch sagen, in der Zukunft tritt ja der Mensch eher in der Berufswelt zurück, denn es wird doch immer mehr digitalisiert. Viele Aufgaben, die Menschen heute machen, übernimmt in Zukunft oder auch heute ja schon der Computer. Es gibt eine Robotisierung. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir in circa zehn Jahren ganz viele Roboterhelfer zu Hause haben. Ähm, sozusagen wie ein Diener, dem du nicht nur wie Alexa, ja, diesem Gerät von... Von, äh, von wem ist das? Von Amazon. Ähm, und da gibt es ja noch so ein paar andere, denen du nicht nur sagen kannst, hey, ähm, bestell mir mal eine Pizza oder ähm, hey, wie wird das Wetter morgen? Sondern die die dir den Abwasch machen können, die die Wohnung putzen können, die dich zum Arzt fahren können oder dir einen Arzt organisieren können, die dir sagen können, welche Medikamente du bringen äh, nehmen musst und so weiter und so fort. Das heißt, es wird diese, Robot diese kleinen Roboter geben, die sehr vermenschlicht werden. Es gibt da schon die ersten. Ähm, Entwürfe, die ersten Prototypen gibt es da schon. Die haben nette Gesichter, die lächeln. Es gibt die ersten ähm, Prototypen auch von Robotern, die haben eine Mimik, die haben also ein richtiges Gesicht. Da sind unheimlich viele Mechanismen drin, die dann auch Mimiken, also ein Lächeln, eine Überraschung, also die praktisch Emotionen im Gesicht auch ausdrücken können, sodass diese Roboter immer menschlicher werden und die werden ganz, ganz viele Aufgaben übernehmen, die wir im Alltag brauchen und die heute zum Teil von anderen Menschen ausgeführt werden. Ja, das ist so, aber der Mensch trotzdem braucht eine Aufgabe in der Zukunft. Und wenn wir jetzt mal defensiv davon ausgehen, dass nur 30 Prozent aller Jobs in den nächsten 10 bis 15 Jahren wegfallen würden. Ich glaube, es sind deutlich mehr. Ich glaube, dass es über 50 Prozent sein werden, die sich zumindest dramatisch verändern werden und mit dem, was man heute macht, nichts mehr zu tun haben. Ja, das ist wie beim Telekommunikationstechniker, der hat auch vor 15 Jahren noch irgendwelche komischen Kabel verlegt und äh, Telefone programmiert, äh, Festnetztelefone und was weiß ich alles. Und heute ist es im Endeffekt ein Internettechniker, der sich mit ganz anderen Dingen beschäftigen muss. Ja also mit Cloud-Lösungen und so weiter und so fort. Ja. Aber gehen wir trotzdem mal von 30% Prozent aus, wenn, von den Jobs, die wegfallen. Dazu, zu Jobs, die wegfallen, sind alle Tätigkeiten, da wo du nicht viel nachdenken musst. Ja, die, also Automatisierungstechniken, ähm, da wo man stupide wie am Fließband abarbeitet, also das heißt Fließbandarbeiter, ähm, Frauen und Männer an der Supermarktkasse, ähm, Taxifahrer, zum Teil auch Pflegepersonal, also Aufgaben, die man praktisch körperlich Schritt für Schritt abarbeiten muss. Da wird unglaublich viel durch Menschen ersetzt. Okay, das heißt, da fallen einige Jobs weg, die werden auch wegrationalisiert, die werden eingespart. Auf der anderen Seite werden unglaublich viele neue Jobs natürlich auch entstehen durch die ganzen neuen Medien, durch das Internet, durch, durch diese ganze veränderte Welt. Es werden genauso viele neue Jobs entstehen, als die, die wegfallen, vielleicht sogar noch mehr. Der Punkt ist bloß, die Menschen, die heute in diesen Berufen arbeiten, die irgendwann mal wegfallen, ich glaube nicht daran, dass die diejenigen sind, die dann diese neuen Berufe machen werden. Das heißt, es wird nicht einfach eine Umverteilung von denen sein, die sagen, okay, ich habe jetzt keinen Job mehr, also mache ich jetzt einen neuen Job, der jetzt neu erfunden wurde. Denn die haben die Ausbildung dafür gar nicht. Die haben das Wissen gar nicht. Die sind vielleicht auch schon zu alt dafür. Die sind schon vielleicht 30, 40 Jahre irgendwo bei Aldi oder im Pflegeheim oder so gewesen und haben ihren Job gut gemacht. Und jetzt gibt es den Job so nicht mehr. Und jetzt sollten die irgendwie einen Job machen, wie man irgendwie, keine Ahnung, 3D-Drucker Repariert oder verkauft oder. Also, eine vollkommen andere Branche, vollkommen anderes Business, das lernen die so schnell nicht. Das heißt, es geht darum, zu erkennen, welcher Job wird denn unabhängig davon gebraucht? Was ist denn eine übergeordnete, ein übergeordneter Begriff, eine übergeordnete Tätigkeit, ein übergeordnetes Berufsfeld, das ich belegen müsste, um mich in der Zukunft abzusichern? Unabhängig von, unabhängig von der spezifischen Tätigkeit. Und da sind wir aus meiner Sicht bei Menschenspezialisten. Wenn du lernst, wie der Mensch emotional, mental und somit psychologisch funktioniert, bist du für die Zukunft perfekt ausgestattet. Denn ja, es werden einige Jobs wegfallen und die werden von Maschinen ersetzt, aber es wird einige Jobs geben, die Menschen, die nur Menschen machen können. Es gibt also einige Berufe, die können Maschinen und Roboter niemals übernehmen. Ich halte viele Tagungen, oder ich halte viele Vorträge bei, bei Ärztekongressen zum Beispiel, bei Ärztetagungen, die gehen teilweise von Pharmaunternehmen aus oder manchmal eben von Kliniken oder Klinikverbänden, Gesundheitsverbänden und so weiter. Und oftmals sitzen dann Hunderte von Ärzten vor mir. Und in den letzten Monaten und Jahren war es dann so, dass die ganz oft danach zu mir gekommen sind und gesagt haben, Kirchner, ich weiß ganz genau, wo es hinläuft. In den nächsten Jahren wird es meinen Job so nicht mehr geben. Die meisten Ärzte haben ein riesiges Problem, weil nämlich die, die also wir reden vor allem von Allgemeinärzten, Denn diese Diagnose, die die geben, ganz ehrlich, also das ist jetzt Originalzitat von einem sehr erfahrenen Arzt, der mir das vor kurzem gesagt hat, Er hat gesagt, diese Diagnose, die ich gebe, jede Apple Watch kann das heute schon oder vor allem in Zukunft, in den nächsten Jahren, die kann das viel besser weil die kann viel besser in Real-Time die ganze Zeit messen, wie dein Blutdruck ist, wie deine Stoffe im Körper funktionieren, wie dein Puls läuft, wie dein Zuckerwert ist und so weiter und so fort. Das heißt, diese Computersysteme können automatisch erkennen, wann du auch zum Arzt musst, wann du welches Medikament brauchst. Die können dir also ganz klipp und klar auf den Punkt praktisch die medizinisch-anatomische Analyse und Lösung ausbreiten. Aber, und jetzt komme ich zum Punkt, das, was die Maschine niemals können wird, ist die Beziehung zu Menschen aufzubauen. Und wir wissen heute auch durch Studien, dass ein Großteil des Heilungserfolgs, wenn wir mal in der Medizin bleiben, dass ein Großteil des Heilungserfolgs beim Menschen die Beziehung zum Arzt ausmacht. Das heißt, die Beziehung des Arztes zum Patienten entscheidet zu einem großen Teil, wie gut der Heilungsverlauf bei der Krankheit ist. Das heißt, wenn ich Zutrauen habe zu meinem Arzt, wenn ich Zutrauen habe zu einem Berater, zu einem Steuerberater, zu einem Finanzberater, zu wem auch immer, wenn ich Zutrauen habe zu einem Menschen, dann setzt es bei mir bestimmte Stoffe in Gang, körperlich. Dann verändert sich etwas in mir. Das heißt, Beziehungen aufzubauen, Beziehungsqualität zu erschaffen, Menschen ein Gefühl von, Geborgenheit, von Verbundenheit, von Vertrauen, von Respekt zu geben, das können Maschinen nicht. Und das werden sie nie können, denn ihnen fehlt die Empathie, ihnen fehlt die Menschlichkeit und das wird sich nicht ändern. Das heißt, wenn du lernst, welche emotionalen Bedürfnisse haben Menschen? Und die werden sie in 10, in 50, in 200 Jahren immer noch haben. Denn Menschen haben schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden und sogar noch länger die gleichen emotionalen Grundbedürfnisse. Es gibt nur sechs emotionale Grundbedürfnisse, die wir alle haben. Eines davon ist zum Beispiel Sicherheit. Eines davon ist zum Beispiel das Gefühl verbunden zu sein, geliebt zu werden. Eines davon ist zum Beispiel bedeutsam zu sein und Anerkennung zu kriegen. Es gibt sechs emotionale Grundbedürfnisse und die bleiben auch in der Zukunft gleich. Und die Defizite nach diesen Bedürfnissen, also die Sehnsucht danach, das zu erfahren, werden in der Zukunft sogar noch größer. Warum? Weil die Menschen durch die Digitalisierung teilweise ein bisschen weiter auseinanderdriften. Jedenfalls in physischer Form. Wir sind zwar immer besser vernetzt durch das Internet aber in Wahrheit sind wir immer weiter voneinander entfernt. Das heißt, der Mensch sehnt sich nach Nähe, sehnt sich nach Berührung, sehnt sich nach Begleitung. Danach, dass ihm einfach mal einer zuhört. Wie oft, wie oft hatte ich das in meinen Coachings, dass Menschen zu mir gekommen sind und mich bezahlt haben für drei Stunden Coaching, einen hohen Preis, und ich habe in diesen drei Stunden außer Grüß Gott und auf Wiedersehen nicht viel gesagt. Und die waren aber danach Total begeistert, weil sie gesagt haben, endlich, endlich hat mir mal jemand wirklich zugehört. Ja, also endlich wurde ich mal wahrgenommen. Ähm, wie oft die Menschen auch mittlerweile einfach die Lust haben, einfach mal berührt zu werden. Ich kenne es von vielen Leuten, die die Massagepraxen haben zum Beispiel, ähm, die Physiotherapeuten sind. Die sagen, allein die Erfahrung, dass ein Mensch mal berührt wird, dass mit ihm was gemacht wird, dass man mit seinem Körper arbeitet, dass hier diese Beziehung von Mensch zu Mensch da steht, ist ein so wichtiger Heilungsfaktor. Das ist so ein wichtiger Aspekt, den Maschinen nie übernehmen können. Eine Kabarettistin, die ich kenne, die sagte immer diesen schönen Satz, wenn ich am Flughafen nicht immer abgetastet werden würde, hätte ich gar kein Sexualleben mehr. Also uns fehlt die Berührung. Es fehlt den Menschen daran berührt zu werden, untereinander, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch, emotional. Und wenn du das lernst, wie du einen Menschen hier emotional berühren kannst, wie du erkennen kannst, welche emotionalen Grundbedürfnisse und welche emotionalen Mängel ein Mensch auch hat, wenn du verstehst, wie ein Mensch mental, psychologisch funktioniert, wie du ihm dementsprechend auch das Geben und ihn so steuern, also im positiven Sinne steuern, also orientieren kannst, dass er das in seinem Leben kriegt, was er will, dann bist du extrem attraktiv für viele Menschen. Und daraus kannst du dann ein Angebot erschaffen, daraus kannst du ein Businessmodell machen, kannst du jetzt, dann kannst du jetzt auf einmal Fachqualitäten, Fachwissen, Kompetenzen, Fähigkeiten entwickeln, die genau auf das einzählen, was die Menschen brauchen. Denn egal wie viele Jobs wegfallen, diese Grundbedürfnisse fallen niemals weg. Das heißt, es reicht nicht mehr, in der Zukunft ein Fachspezialist zu sein, egal in welchem Bereich du... Wissen hast und jeder von euch, die jetzt zuhören, haben in irgendeinem Bereich irgendein Wissen. Du hast irgendwas gelernt, hast irgendeine Ausbildung gemacht, hast was studiert, hast irgendeinen Beruf oder hast mal einen Beruf gehabt. In irgendeinem Bereich weißt du mehr als sehr viele andere Menschen auf der Welt. Das reicht nicht mehr in der Zukunft. Das ist eine Grundlage, aber das reicht nicht. Entscheidend ist der Menschenspezialist. Wenn du dich ausbildest selbst, und das ist eine Eigeninitiative Ausbildung, wenn du dich ausbildest zu einem Menschenspezialisten und du wirklich verstehst, wie der Mensch auf allen Ebenen seines Seins funktioniert, wenn du da Kompetenz aufbaust, und diese Kompetenz, diese einzigartige Kompetenz, die ganz wenige in der Welt immer noch haben und auch in der Zukunft haben werden. Es sind ganz wenige, die es wirklich beherrschen oder die zumindest ein niedriges Level haben im Verhältnis dazu, was benötigt werden würde. Wenn du das dann mit einem Angebot, mit einer Dienstleistung, mit einem Produkt, mit einem Wissen, das du hast, wenn du das kombinierst, dann wirst du in der Zukunft beruflich immer erfolgreich sein. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber dann werden die Leute immer zu dir kommen. Warum? Weil du ihnen dieses emotionale Bedürfnis befriedigst. Ich hatte ein eindrucksvolles Erlebnis. Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht schon mal in irgendeiner Podcast-Folge erzählt habe. Es ist auch schon ein paar Jahre her. Ich war gebucht von einem Unternehmen für einen Vortrag und es gab ganz wenig Absprache im Vorfeld. Der Kunde hatte mich gebucht und es gab keine Individualisierung, kein Telefonat im Vorfeld. Das heißt, ich wusste gar nicht genau, wer sitzt da eigentlich vor mir was sind denen ihre Themen, was sind denen ihre Probleme, was ist der Wunsch des Unternehmens, was ich für Messages platziere. Die haben einen Standardvortrag gebucht zu einem bestimmten Thema und das war's. Und ich war zwei Stunden vor der Veranstaltung dort und gehe dann auf diesen Chef zu und sage zu ihm, hey, wir haben noch viel Zeit, gibt es irgendwelche Botschaften und Messages, die Ihnen ganz besonders wichtig sind für die, für die Belegschaft, die ich Ihnen heute präsentieren soll. Und er sagte, der, der lächelte mich nur an und sagte, ach Herr Kirchner, es ist gar nicht so wichtig, was Sie heute alles sagen. Es ist nur entscheidend, dass Sie es sagen. Und in dem Moment habe ich verstanden, wow, es geht gar nicht nur um meine Fachexpertise. Es geht gar nicht darum, was ich sage. Es geht gar nicht nur um den Inhalt. Es geht um die Persönlichkeit. Es geht um, um mich es geht darum, dass ich es sage, weil die Menschen das Gefühl haben, dass ich es auf eine bestimmte Art und Weise besser rüberbringen kann als diejenigen, die im Unternehmen sind. Der hat keinen Vortrag gebucht. Der hat den Vortragenden gebucht. Der hat nicht mein, mein Wissen gebucht, sondern hat meine Persönlichkeit gebucht. Weil ich offenbar gut verkaufen konnte, dass ich ein Menschenspezialist bin. Ich weiß, wie der Mensch funktioniert. Und damit konnte ich sehr viel Geld verdienen. An der Stelle auch. Auch das ist ein wichtiger Aspekt. Also, werd zum Menschenspezialisten. Bilde dich aus. Lerne, wie der Mensch emotional und mental funktioniert. Wenn du das von mir lernen möchtest, wenn du mit mir arbeiten möchtest, wenn du meine Konzepte und Strategien lernen möchtest, dann empfehle ich dir jetzt an dieser Stelle, um zum Menschenspezialisten zu werden, zwei Formate zwei Seminare, die du bei mir besuchen kannst. Und zwar erstens die Erfolgsoffensive. Die Erfolgsoffensive ist mein Einstiegsseminar zum Thema Erfolg, Erfolgspsychologie. Erfolgs- und Persönlichkeits- und Motivationspsychologie, so könnte man besser sagen. Es ist ein zweitägiges Format, an dem du unheimlich viele Techniken und Tools und auch Strategien lernst, wie der Mensch emotional und mental funktioniert, wie man, wie man sich selbst auch mental und emotional steuern kann, wie man sich selbst beeinflussen kann. Denn die wichtigste Kunst ist erstmal die Kunst der Selbstbeeinflussung. Denn erst wenn du dich selbst positiv beeinflussen kannst, kannst du auch andere Menschen beeinflussen im positiven Sinne. Das heißt, dort bei der Erfolgsoffensive lernst du wirklich das Grundgerüst, wie Menschen funktionieren, auf Basis des Konzepts, das ich über Jahre hinweg entwickelt habe. Es ist der Lebensstern. Der Lebensstern, das ist auch dieser Stern, den du immer in meinem Logo siehst, wenn du das Steffen-Kirchner-Logo siehst, dann ist zwischen Steffen und Kirchner immer dieser goldene Stern und auf meiner Webseite findest du den Stern auch überall, findest du den. Dieser Stern besteht aus fünf Elementen und diese fünf Elemente sind die fünf Elemente unserer Persönlichkeit. Dazu gehört das Spirit-Element, das Emotionselement, das Mentalelement, das Potenzial und das Aktionselement. Und diese Elemente, wenn du verstehst, wie sie funktionieren, wie sie zusammenhängen und in welcher Struktur sie auch anzuwenden und zu bearbeiten sind, wie sie miteinander funktionieren und was man für Tools und Techniken braucht, um sie positiv steuern zu können, das alles lernst du bei der Erfolgsoffensive, denn dort geht es zwei Tage genau um diesen Stern der Persönlichkeit mit den fünf Elementen. Das ist also eigentlich eine Art Grundlagenausbildung an den zwei Tagen, zum, zum Thema Erfolgs- und Motivationspsychologie. Wie kann ich lernen, wie ein Mensch emotional und mental funktioniert? Die Erfolgsoffensive findet jetzt statt Ende April, 28. und 29. April in Paderborn ähm, und sie findet statt am 10. und 11. November in München. Du findest die Tickets unter www.erfolgs-offensive.de Buch die Tickets schnell, es gibt gerade auch für München noch Frühbucherpreise, ähm, deutlich günstiger das Ganze, du kannst dort auch ein persönliches Coaching mit mir buchen, das ist der dritte Tag, der Umsetzungstag, das heißt das wäre in München der 12. November in Paderborn der 30. April, ähm, das ist ein dritter Tag, der Platin-Tag, ähm, der ist nur für Teilnehmer des oder ja, Inhaber des Platin-Tickets, das ist ein Umsetzungstag, wo man in einer ganz kleinen Gruppe von wenigen Menschen mit mir persönlich arbeiten kann seine persönlichen Themen und Probleme und Aufgaben besprechen kann und Lösungen dafür bekommt. Das ist also der erste Aspekt, wie du ein Menschenspezialist wirst. Der zweite Aspekt, das zweite Angebot, das ich dir hier machen möchte oder das ich dir empfehlen möchte, wenn du mit diesem Wissen beruflich auch erfolgreich werden willst, wenn du wissen willst, wie man jetzt mit diesem Wissen, wie ein Mensch funktioniert, also mit diesem Mensch, Menschenspezialist-Wissen wie man daraus ein Angebot erschafft, ein berufliches Angebot, also ein, ein Produkt zum Beispiel oder eine Dienstleistung und wie man daraus ein echt richtig funktionierendes Business macht mit hohen Umsätzen, mit deutlich höheren Umsätzen und äh, ja, Gewinnen, als du das bisher machst, mit einem Kundenstrom, der automatisch zu dir kommt, ohne dass du riesig mehr Verkauf machen musst und dich da abstrampeln musst, dann empfehle ich dir ganz, ganz dringend mein Tagesseminar Erfolgreich Selbstständig. Du findest alle Infos zu diesem Seminarformat unter www.werde-erfolgreich-selbstständig.de Ist auch unten in den Shownotes. An diesem Tag lernst du, wie du dein Business auf ein ganz neues Level hebst und auf Basis der Erkenntnisse, wie ein Mensch funktioniert. Also der Menschenspezialist ist dafür die Grundlage. sage ich ganz klar dazu. Ich empfehle euch, entweder ein starkes Vorwissen zu haben in dem Bereich oder schon bei der Erfolgsoffensive gewesen zu sein und dann zu erfolgreich selbstständig zu kommen. Denn wenn du nicht weißt, wie der Mensch emotional und mental funktioniert, wenn du da kein Grundlagenwissen hast, wird es bei diesem Seminar ein bisschen schwieriger. Dieses Seminar Erfolgreich selbstständig findet statt am 22. Juli und zwar in München, am Flughafen München. Es ist wie gesagt ein Tagesseminar und dort geht es einen Tag wirklich um die Frage, wie kann ich ein Businessmodell aufbauen als Selbstständiger, auch als Unternehmer, mit dem ich einen super Umsatz mache, wo ich sehr vielen Menschen helfe, wo ich lerne, den Nutzen für Menschen zu optimieren und dieses tolle Angebot, das ich habe und dieses tolle Wissen auch so zu verkaufen und darzustellen, dass die Menschen es verstehen und dass sie wirklich drauf fliegen. Ja, dass sie wirklich angesogen, angesogen, angezogen werden von dem Ganzen. Wenn du kommen möchtest zu diesen Seminaren und noch einen kleinen Rabatt drauf haben möchtest, dann schreib uns davor gerne eine E-Mail an die steffenkirchner.de und sag uns, dass du diesen Podcast hier gehört hast. Denn Menschen, die sich hier einem Podcast so lange anhören zu so einem Thema sind weiterbildungsaffine Menschen, die eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie auch die Inhalte des Seminars umsetzen werden. Und sowas möchte ich gerne belohnen. Deswegen gebe ich diese Empfehlung, die ich dir jetzt gebe, immer erst am Ende des Podcasts und nicht schon in den ersten drei Minuten, wie es oft gemacht wird. Weil ich will nur die Leute haben beim Seminar, die jetzt an der Stelle hier auch noch zuhören. Denn alle, die jetzt noch zuhören, sind die Premium-Leute. Das sind die Top-Leute und solche Leute möchte ich gerne auch nochmal einen Bonus geben, ein kleines Geschenk geben, dass du günstiger kommen kannst. Das heißt, du, wenn du uns schreibst an die Seminare at bekommst du von uns einen kleinen Rabattgutschein auch nochmal, wo du günstiger kommen kannst. Das gilt für beide Formate. Also komm zur Erfolgsoffensive, um ein Menschenspezialist zu werden vom Grundwissen und dann komm zu erfolgreich selbstständig, um daraus ein Berufsmodell, ein Geschäftsmodell zu machen oder dein bestehendes Geschäftsmodell, das du vielleicht als Unternehmer oder als Selbstständiger schon hast, das auf ein ganz neues Level nochmal zu heben in Bezug auf Erfolg und dabei auch selber als Unternehmer und Selbstständiger mehr Freizeit, mehr Freiheit und mehr Wohlgefühl und ja, Lebensqualität auch zu haben. Okay, also, das ist der Top-Beruf Nummer 1 der Zukunft. Bereite dich vor, du bist noch früh dran, es gibt immer noch viel zu wenig Menschenspezialisten und du siehst ja sogar tolle Leute aus der Fußballnationalmannschaft haben immer noch das Gefühl, es reicht ja eigentlich, einen Fachspezialisten einzustellen bei Bayern München. Das ist nicht mehr der Fall. Aber das siehst du. daran siehst du einfach, wie wenig Bewusstsein es noch für dieses Thema des Menschenspezialisten gibt. Und das ist deine Marktlücke, das ist deine Chance. nutzt die Chance, sei schnell, gib Gas, komm zu unseren Seminaren und entwickle und gestalte damit deine berufliche Zukunft. Also, mach's gut. Danke fürs Zuhören. Viele Grüße, dein Steffen Kirchner. Ich weiß, du bei mir, Tag und Nacht, ganz egal wohin, als dieser Weg erführt, mit dir wage ich den ersten Schritt, nur mit dir komm ich an.